0: Estamos para romper el hielo entonces. Eh, no. Bueno, eh, jugás con el concepto de tu abuela, ¿no? De la niña de, de, de fuego. Eh, digo, ¿por qué tomás ese concepto y si hay algo del fuego que está representado en, en vos, en tu vida, o, o en algo que puedas puntualizar, por qué elegir ese elemento, no?
1: Mira, el concepto que tomo es toda una historia, si querés te la cuento. <risa> y con respecto al fuego, sí, de por sí soy del, soy Leonina, que es un signo de fuego así que el fuego está ahí en mi carta natal, y, y sí, me veo bastante representada en sí, como con la imagen del, del fuego y como con la fuerza que eso tiene. Eh, me pasó como medio sin buscarlo, ¿viste? tipo Hace dos años me fui de viaje a las montañas en Momo, Chilera, y, y me, se me dio por escuchar a mi abuela, cosa que no me, no me pasa en general, como si, si, es, si escucho a mi abuela es más como... Un momento de escuchar a mi abuela no es algo cotidiano, ¿viste? Eh, y se me dio como por escucharla, tipo, en momentos de caminata y bla, escuchar los discos de mi abuela, yo estaba en, pleno, en plena búsqueda de, 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 de mis discos y de ver qué, qué iba a hacer, si iba a cantar, si iba a actuar, como estaba ahí en un momento muy de revolución conmigo, y de búsqueda, y escuché el tema de La Niña de Fuego, que nunca lo había escuchado, y se me voló la cabeza. Un
0: viaje. Un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria.
1: Mi abuela la, lo cantaba tipo a los 17, 18, y es de una película que hizo a esa edad. Y es, o sea, el tema es increíble. Es increíble. Su voz, ella es un ángel cantando era, y nada, como que me, me quedé con eso en la cabeza, me lo empecé a escribir en la mano, tipo La Niña de Fuego, me lo empecé a escribir en los cuadernos, no entendía bien ni el porqué, pero sabía que en algo iba como a terminar y que iba a ser positivo, de alguna forma me veía interpelada por eso, dije quizás le puedo poner así a un disco, como, ni idea, viste, fue como, pff, no sé, en algo me, se, me, se me reflejó y dije, lo voy a hacer parte de mi día a día, y a los dos años... Medio que sin buscarlo terminé yéndome a, a grabar a España, mis, mi, mi primer EP, con un productor español, que ya de por sí eso me pareció flashero porque fue algo que, que, que se dio, viste, naturalmente, no fue tanto una búsqueda tipo vamos por España, fue como, bueno, buscar productores y terminar en él, y, y también me pareció flayero porque mi abuela cantaba todo tipo español, viste, cantaba andaluz y se vestía con y bailaba con castañuelas y se vestía como española y les decían la españolita. Entonces, como que para mí fue re flashero tipo terminar en España, que era como un lugar tan de origen para ella. Eh, y cuando llegué al estudio les dije a Alicia y Bere, que son los dos productores, les, les hablé de la, de la Niña de Fuego, les hablé de mi abuela, les mostré la canción y todo, les dije por qué yo sentía que eso me interpelaba a mí y bla, y como mágicamente, tipo, eso fue algo que como que nos, nos unificó a los tres en una misma energía, ¿viste? Como que ellos con eso que les mostré y con lo que yo les conté sobre ese concepto y lo que yo veía reflejado en mí, como que nos, nos unificó en una misma energía y nos inspiró muchísimo y fue como la la ventanita que abrió a estas seis canciones que terminamos haciendo en el EP, ¿viste? fue como resultó siendo una inspiración muy grande para los tres y algo que nos puso a, a los tres en una, misma, en una misma vibra. Entonces para mí fue como muy flashero, porque apareció dos años antes eso y como eh, ni siquiera pensé que yo lo tuve todo un año escrito en las manos, de que me lo escribía todos los días porque yo me escribo siempre en las manos, sin saber ni por qué y termina siendo tipo el nombre de, de, de mi disco un poco como por esto, porque cuando, cuando los conocí a ellos fue muy clave hablar de eso, nos despertó y nos unificó y, y nos hizo entendernos, así que para mí fue como de alguna forma sentir que estaba ahí mi abuela como acompañando, ¿viste? Como dando, la, no sé no sé si acompañando, no sé, porque no lo sé, no lo sabré hasta morirme, pero, pero sí como decir, bueno, esto está tipo recontra, mega bendecido por ella, ¿viste? Como hay una data que ella me hizo bajar y que, y que nada, que... Que, que me da ilusión también, ¿viste?
0: Recién hablabas de que era, obviamente, tu, tu abuela no está, pero digo, creo que estuviste nada, que cuatro años, que, que digo, muy chiquita se, se fue tu abuela. ¿Tenés algún uh -huh. recuerdo de, de ella?
1: Sí, tengo muchos. Eso es muy loco también. Eh, aparte, yo soy muy mala con la memoria, entonces es bastante raro que me acuerde tanto de ella. Eh, pero sí, lo que pasa es que mi papá vivía con mi abuela en el momento que, que mi abuela todavía estaba viva y que yo ya había nacido, entonces cada vez que iba lo de mi papá era estar en lo de mi abuela, entonces fui como más la más afortunada de los primos, porque la tenía cerquita cada vez que iba los fines de semana lo de mi papá, y sí, me acuerdo mucho, me acuerdo, me acuerdo que ella estaba muy enferma, entonces ella no podía comer, ella tenía un problema en los huesos, entonces yo la ayudaba a comer y ella tenía unos unos, eh, cómo se dice, unos tenedores y unos cuchillos especiales, como más gorditos para que ella los pudiera agarrar. Me acuerdo como esos detalles, viste, estar acostadas en su cama mirando la dama y el vagabundo. Me acuerdo de su dulzura, me acuerdo de su esencia, sabes, más que nada, no tanto de charlas ni nada, sino como de su mirada y de su, de su energía y lo que generaba un poco ella con el sol estar.
0: A ver, esta cosa de venir de esta familia de artistas, ¿no? Tu abuela digo, fue una mega estrella. No fue un artista más, digo, fue en su momento alguien de mucho peso. Recuerdo haber visto videos de ella en la Unión Soviética, debordándose por verla. Y después viene eh, esa familia artista que también deriva, por un lado, en, en Diego, que es una, imagino, una influencia fuerte, Diego Torres, Dablo, y tu mamá también, que es una gran artista también, digo. De esos dos que artísticamente, ¿qué heredaste?
1: No, yo creo que más que nada como la pasión, viste, la pasión medio... de sin buscarla, como yo, yo sé que actúo y que canto desde que sé que hablo, como pero te lo juro, como no no de una forma ególatra, como de forma de, de, de vida, como eso es lo único que pienso, es lo único que quiero, es eh, mi deseo desde que, desde que sé que puedo decir hola. Entonces creo que es eso, como algo que, que, que me llegó, que no que no lo busqué, sino que siempre fue así desde que nací, y siento que de alguna forma también era la admiración de, de ver a mi vieja ir a, a laburar al teatro, de acompañarla a ensayar, y verla ensayar con Javier Dolte, que es un chabón súper importante en el, en el teatro de, de argentino, eh, un director, eh, no sé, de, de acompañar a mi tío a sus shows y ver las dinámicas y ver, el, increíble. Y tipo, me acuerdo a mi tío tocando en River y la sensación que a mí me producía eso, como de, de, de poder sentir eso sin ni siquiera saber lo que es, pero de empezar a sentirlo desde antes de aprender a hablar, viste, un poco.
0: Tu tío, es un, gran, estoy... tío es un gran contador de anécdotas, ¿fuiste partícipe <ríe> de alguna anécdota con él?
1: No sé bien, la verdad, eh, siento que como una gran anécdota que yo tengo en mi vida, que es con él es en River, porque tenemos, de hecho en YouTube hay un video, si es de lo buscas después es muy gracioso porque yo soy un piojito, así, o sea, no tengo, creo que no sé casi ni caminar, pero me recé toda la canción de mi tío, y mi tío me sube en River a cantar a Upa de él, y es tipo un river lleno de gente gritando color esperanza en pleno auge de ese tema, tipo. Y yo, onda, mirando a mi tío, tipo, ¿cuándo me vas a dejar cantar? Y en un momento, agarro <risa> el micrófono y tipo, yo me pongo a cantar como una loca la canción, sin tener ningún tipo de pudor de que estoy en el river, tipo como cualquiera. Y me acuerdo todo, me acuerdo todo de ese momento, es una locura, me acuerdo lo que veía, me acuerdo mi sensación, como que era muy, fue muy antes para ser tan chiquita.
0: Eh, el concepto de la niña de fuego también me, me, lo asocio a, a, a esto Llegás, digo, a hacer televisión, teatro Pero en un momento siento, por ahí me puedo equivocar Pero que hay un quiebre Que sí, bueno, lo voy a hacer pero distinto Porque te empiezan a interpelar otras cosas Que empiezan a interpelar a, a mucha gente de tu generación eh, ¿Esta niña de fuego viene a aprender fuego a algo o no? <risa>
1: <risa> el patriarcado principalmente, eh, no, sí, ni idea, o sea, no sé si esta niña de fuego en su soledad, pero sí, en conjunto, obviamente, que, que hay muchas cosas que están pasando y que se están moviendo y que se están transformando alrededor de una, que a una la mueven y la transforman también, eh, y que cambian viejas creencias y, y viejas cosas que una tiene como ya asentadas en la cabeza, que son de determinada forma, que hay que desenterrarlas, deconstruirlas y y volver a darles como una, una nueva razón, una nueva forma a, a ciertas cosas. Eh, así que sí, eh, a, la, la niña de fuego en sí a mí me parece que es una linda forma de llamarnos a nosotras mujeres en este momento, que estamos ahí como en tanta revolución y en tanta lucha, ¿no?
0: ¿Pudiste volver a ver Simona?
1: Eh, no.
0: No pudiste. Uh -uh. Eh, lo, lo pregunto obviamente porque tiene que ver con, con haber compartido con, con D'Artés que buscando información sobre DARTES me dio gracia porque puse DARTES y me apareció Darth Vader <risa> <risa> pero quería consultarte si, qué te pasa cuando eso, yo busco información a ver en, en qué está y bueno sigue el pedido de captura y sigue y sigue libre eh, qué te pasa cuando te cruzas con ese nombre y, y, y su situación que, que sigue siendo de no presentarse ante la justicia no,
1: no me da, a mí me da asco yo no puedo creerlo, y además me genera asco como un poco por haber compartido el último tiempo de la acá, ¿viste?, tan, tan de cerca, como esa sensación de, me da como, ni nada que ver, pero me da como esa sensación de haber comido algo que te cayó mal, ¿viste?, como medio que tuve que, que digerir toda una situación que tuve que atravesar en ese programa, compartiéndolo con él, y, y bajo reglas, de algún punto bastante patriarcales, entonces eh, medio presionada en esa situación hoy en día el programa se me mezcla un poco con todo eso, ¿viste? Sí me gusta ver escenas tipo que me tuitean, que son con mis compañeros más jóvenes eh, y que es otra cosa, pero no, no, cuando él aparece se me oscurece todo, no, no me gusta.
0: Eh... No, lo que da pena de eso es que te empaña un proyecto en el cual laburaste un montón, ¿no? Es como que te empaña ese recuerdo y te da esa cosa agridulce, ¿no?
1: Sí, más que nada como lo que uno trabajó para llegar a ese proyecto. Y cuando después ese proyecto se deforma así, ¿viste? Es, es raro. Pero, pero por suerte en el momento como que fuimos muy fuertes el grupo de los jóvenes y nos pudimos divertir muchísimo, muchísimo igual. Entonces en el momento no... No lo sufríamos, era un poco más raro como si sí, todo lo que rodeaba, tipo ir a, ir a ensayar y que estén esperándonos en la puerta para preguntarnos sobre eso, eh, la prensa y eso, como eso era medio raro, pero nosotros en soledad después como que no le dábamos ni bola a eso ni a, ni a Juan, entonces era como nos, nos generábamos nuestro mundito donde nos protegíamos entre nosotros.
0: Otra de, la, de las cosas que cuando hablabas de la niña de, la de fuego de, de, que, que, que interpelás y que también veo que, que hay una. Una búsqueda en la actualidad sobre las nuevas formas del amor, ¿no? De, de, de cómo nos planteamos con nuestras relaciones. Y vos estás incursionando en eso hace tiempo. Eh, quería saber qué aprendiste de eso.
1: Aprendí a quererme más y aprendí a ser eh, más valiente. Eh, a ganar como seguridad conmigo, ¿viste? A dejar de compararme, a ser más amiga de las mujeres. Eh, Sí, a mí el poliamor me trajo mucho aprendizaje, <ríe> me, me hace bien, es algo con lo que lidio todos los días, es un aprendizaje y un trabajo que uno se toma necesario día a día, eh, con uno mismo, ¿viste? Es, es muy personal todo lo que uno enfrenta, con celos, con miedos, con inseguridades, con comparaciones... Eh, pero, pero cuando los vas superando te vas dando cuenta que hay algo interno que va creciendo y que es sano, o sea, el crecimiento es, por lo menos en mí, en lo personal, se me hace un crecimiento sano, entonces por eso sigo como en ese camino, aunque por momentos obviamente se me vuelva gris, pero entiendo que siempre a la salida del túnel aprendo algo piola, ¿viste?
0: ¿Y cuál es el costo de eso? Digo, para aquel que por ahí lo, lo, lo piensa y no, no termina de animarse... Eh, digo, sabés lo que, que vas a pasar por un lugar que va a costar, digamos no
1: Y sí, es eso, es como te, te, te terminás enfrentando a Yo principalmente lo que me pasó es eso, como tuve que enfrentarme a muchos miedos Yo soy muy, muy insegura y soy como eh, Soy muy insegura, pero soy la insegura que no te demuestra que está insegura Entonces soy la insegura que lucha tipo en soledad, viste como que se, se enrosca entonces, eh, a mí lo que me pasó fue eso, como el aprender a desenroscarme sola y a, y a que eso conduzca a un camino positivo y a un aprendizaje y no a hundirme en mis miedos, ¿viste?
0: El problema de, de aquella de aquel que tiene inseguridad y no lo muestra es que todo el mundo ve a alguien seguro. Entonces Total. te dicen, ya, seguro en reclarar, reclara, bueno, no te pasa nada. Y te quedas más Total. solo todavía.
1: Total, sí, 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 me repaso
0: eh, ¿Cómo juega la cuestión del ego? ¿no? Porque cuando uno ensaya una nueva forma de, de, de amor tiene que correr el ego de, de, del medio porque, porque no hay uno solo sino que puede haber más. Eh, eso a la hora de, de un artista que donde el ego juega un papel muy importante en el, en el sentido sano digo, ¿eh? de yo tengo algo para decir, eh, ¿ayuda a colocarlo en otro lugar eh, a trabajar eso o no?
1: Mira, o sea, en cuanto al amor, a ver si entendí bien, eh, a mí lo que me pasa es que yo eh, tengo mi ego dividido en muchas cosas, no solo en la pareja, entonces eh, tengo muchas cosas que, que, que me hacen muy, muy, muy feliz y que son muy importantes para mí en igual medida que esa persona con la que comparto eh, mi relación sexoafectiva como principal, digamos, eh, entonces no estoy todo el tiempo pendiente de eso, ¿entendés? No estoy todo el tiempo tipo pendiente con qué está haciendo él, con quién se está viendo, con, y, cuáles son sus movimientos, eh, Estoy también tengo mi mundo. Entonces es un poco aprender eso, como eh, que somos dos personas y que cada uno tiene su, su micromundito que lo hace feliz independientemente del otro, ¿viste? Como encontrar eso también, que yo me doy cuenta que a veces ¿viste? las parejas son como pff, tipo todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, como este concepto del casamiento en sí, eh, a mí me da fobia directamente, ¿entendés? Yo tengo un mundo que es mío y que lo comparto, obviamente, lo comparto, pero es mío, eh, entonces eh, mi ego lo tengo puesto en el escenario, lo tengo puesto en una obra de teatro, lo tengo puesto en hacer música cada vez más piola, eh, no en compararme con, con otras pibas con las que la persona con la que estoy pueda estar, ¿viste?
0: Perdón, pero no puedo dejar de preguntarte por qué te escribí las manos, porque ahora las mostrás y digo, ¿qué se escribió? ¿Qué tiene puesto ahí?
1: Estas son tatuadas. Estas son tatuadas, y, ok. Escrachando. Y no, me escribo en las manos, creo que como medio, tipo, de, de, de cuelgue que soy, como de que en general... Eh, cuando me quiero acordar de algo, me lo escribo en la mano. Tengo medio eso incorporado del colegio, me parece. Tipo de y en el colegio tipo, explicaban algo y como yo nunca prestaba atención, me escribía todas las manos. Y mismo ahora, si en una reunión, me escribo las manos. Me distraigo con eso.
0: Hay una, una cuestión de, del último video tuyo. Bueno, está, estás por sacar un video nuevo y acabas de estrenar otro eh, en, en esta presentación que se viene de tus temas. Eh, en esta cosa que la cuarentena obliga en a bueno, resolver las cosas distintas a, a la idea original, jugás con estas cosas entre lo virtual y lo real. Eh, quería llevar y, y usar como excusa ese juego para preguntarte a vos qué es lo que te jode de lo virtual y qué es lo que te, te agrada de lo virtual.
1: Me jode de lo virtual, eh, que es lo que me jode también de lo humano, porque también pasa en, en, en las relaciones eh, humanas cara a cara, pero me jode el bardo, como me jode el, el tirar caca atrás de una pantalla eh, sin tener en cuenta que hay una persona, ¿viste? Como que hay algo de eso, de que se vuelve muy poco humano todo porque te olvidas que del otro lado del Instagram hay un ser humano que está viendo y que a veces se puede sentir mal con ciertas cosas. Eh, me da paja, me parece que... Como que en general siento que el ser humano como que ya estamos en un momento donde estaría bueno dejar de hacer ciertas cosas, viste, como empezar posta a, a, a sacarnos costumbres que, que son una mierda, que son indeninas y que nos lastimamos entre nosotros cuando en realidad tendríamos que estar todos apuntando más o menos para un mismo lado. Eh, entonces eso me parece medio caca y después está como la parte en la que uno se siente más cerca también y a veces te escriben cosas re lindas o te, te dan algún consejo que te termina sirviendo porque sabes que viene con una buena intención detrás, eh, y el sentirte medio cerca de, de personas que no conoces y que te escriben porque les gusta lo que haces o porque les inspiraste algo, o a veces hasta te cuentan secretos que, que les nacen por, por haber visto algo de, un, de una escena de una o una de obra... Como esas cosas medio bizarras que se dan, me, me divierten.
0: Eh, Formas parte de un círculo de, de personas eh, que están teniendo una impronta muy fuerte en la cultura. Eh, desde louta a vos o digo, gente con la que te relacionás, desde el ámbito tanto cultural como político y, y demás. ¿Qué, qué pensás que, que, que los unió? Porque pareciera que a veces que la gente se busca, ¿no? Y que después se encuentra y eso forma otra cosa... ¿Por qué, pens ¿Por qué pensás que, 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 bueno, que se dio eso de, 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 de muchas personas que se juntaron, que son amigas y que hoy de alguna manera muchos son referentes en distintas áreas, no?
1: No sé, no sé bien por qué, por qué se dio, para mí fue lo más mágico que me pasó en la vida, o sea, a mí me cambió todo tipo de perspectiva, todo, como eh, en sí, en Picante, que es la agencia en la que estamos... Eh, es tipo un lugar, para yo siempre digo que es tipo mi Hogwarts, ¿viste? Es como eh, una escuela de magia, pero de magia de música, y de, y de eso, como de las ganas de, de comunicar y de expresar sentimientos también tan, eh, como tan de, de, de esta generación, ¿viste? Como que siento que hay algo donde eh, nos sentimos todos medio parte de lo mismo porque hay muchos que sí estamos re en una y como con los mismos pensamientos y las mismas cosas en la cabeza y las mismas ganas de, de cambiar las mismas cosas, entonces, eh, no sé, tipo yo a Lauta lo conocí y para mí fue medio un antes y un después, como es un chabón que me que me resultó muy muy inspirador, viste, como él en su forma de ser, en su artista, en todo, es un pibe muy especial eh, y que expande todo eso que tiene todo el tiempo, viste, como esa fuerza enorme que tiene adentro, la expande por todos lados, entonces a mí me cambió todo, ¿viste? mismo Valen, Valen también, o sea, es un chabón recontra especial y que larga una data tremenda, a mí en lo personal me pasó eso, que, que a mí me resultó al, como de mucha inspiración conocerlos, ¿viste? Fue como, uff, ok, me voy a animar, me voy a animar porque por acá como me dio esa sensación. Eh, después no sé por qué se, se dio que estamos todos medio juntos y en una. Es hermoso, la verdad que es hermosa la sensación, yo siento que tengo ahí como re bien acompañada.
0: Ahí, ahí decimos de Valen que es vos, ¿no? Porque por ahí sí, para, 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 para que la gente lo, lo tenga. Eh, hay una cosa que me, que me llama la atención, de, que tiene que ver, obviamente, con, con una cuestión que tiene que ver con la edad. La edad, desde el lugar de que desde muy chica estás metiéndote en cosas y como creciendo muy rápido, como esto, si subís con Diego Torres en River, y estás en un river que na nadie tiene la suerte de estar en un river a los dos años no sé cuándo tenía digo. <ríe> eh, prot claro prota protagonizar una serie no sé irte a vivir de, ch de chica sola ahora lanzar una carrera así con la fuerza de estar lanzando una carrera eh, se dio lo buscas es algo que no puedes estar si no estás haciendo algo que, que te obligue a moverte
1: mm. Eh, yo creo que, o sea, lo busqué, se dio, es como un conjunto de cosas, eh, siento que, que es lo que te decía antes, como esto, tipo, no me imagino haciendo otra cosa en el mundo, en la vida, si no estoy en contacto con el arte me, me deprimo, me deprimo, no o sea, de verdad me pongo triste, o sea, no, no, no consigo otras formas como no... Nunca, por suerte, nunca tuve que pensar en otra forma, como eh, trabajo desde que tengo 10 años, y literalmente desde que tengo 10 años no hubo ni un año donde no trabajara intensamente. Como siempre, además fue como, bueno, cada año que iba pasando era como, bueno, agarro dos proyectos, bueno, agarro tres proyectos, bueno, agarro cuatro como había años donde, no sé, el año del bailando, tipo, yo tenía 17 años y estaba haciendo el bailando, una película, eh, Peter Pan en el Gran Rex, como, eh, tipo en paralelo, intentando ya hacer mi música como eh, medio es mi forma, creo, como, es, es eso, pero no, de hecho nunca lo vi ni como un trabajo, como me cuesta entender que es un trabajo, por eso soy tan inquilombada con la plata, como nunca sé ni cuánta plata me pagan, soy muy desastre como, es algo, no sé, yo me acuerdo que a los 10 años quedé en la novicia rebelde y mi mamá me vino y me dijo, che, ¿te van a pagar esto? Y yo fui como, que me van a.? ¿Pagar? tipo ¿Cómo puede ser que me vayan a pagar si es el sueño de mi vida? como Igual Entonces, no, no, no el... lo tenemos
0: que decir a esto, no, <ríe> no nos conviene.
1: Bueno, no, después están las personas tipo managers que se encargan claro. de que a una le vayan pagando bien y adecuadamente al momento en el que una está, pero eh, pero me pasa eso, como no no sé otra cosa, no sé hacer otra cosa, de, literal no sé hacer otra cosa, ni terminé el colegio, ¿entendés?
0: Eh, hoy, con, con todo lo que vinimos hablando, ¿hoy volverías a hacer el bailando con esta cabeza de hoy 2020?
1: No, no, no. Me da miedo.
0: ¿Y, y, y, qué, y qué, qué visión tenés hoy de, de, de eso? Porque lo ato a esto, a, que era mi otra pregunta, era si te apurabas o no, ¿viste? A veces por ahí, de por querer hacer todo, después decís, che, ¿puedo, puedo mandarme alguna si por querer hacer todo, ¿viste?
1: Obvio que me apure igual, ¿eh? Yo, o sea, soy muy ansiosa, entonces siempre me apuro un poco. <ríe> Después están los consejos a mi alrededor, que es tipo, bueno, tranqui, chiqui, tranqui, que ya todo va a llegar. Pero sí, yo corro con una ansiedad medio constante que, que obviamente hizo que me apure. No, no terminé el colegio, me mudé a vivir sola a los 17 años, tengo independencia desde que tengo 12 años, como, sí, siempre me apuro un poco. ¿Y hoy, eh, ¿y
0: hoy cómo laburas eso para que no...? No, no te pase en, en el futuro digamos. Es decir, bueno, che, ya va a salir, ya, ya va a venir todo.
1: Medio que no lo laburo tanto, debería laburarlo un poco más, sigo siendo una loca ansiosa. Eh, hago un poco de terapia, eh, ahí me ordeno un poco. Eh, y hablo, leo, leo mucho, cuando leo me calmo, tipo, si me pongo a leer un librito, eso son unas horas en las que puedo pensar en otra cosa que no sea tipo, ¿cuál va a ser el show que vamos a hacer? o tipo, ¿cuándo vamos a presentar vacación por primera vez? como todas esas cosas que uno tiene en la cabeza medio constantemente, eh, así que ahí es medio momento terapéutico, eh, muchas veces intenté meditar, pero no... No lo, no lo logro, no lo logro, me, me, me vuelvo más loca. Pero bueno, me encantaría en algún momento alinearme con eso.
0: ¿Y cuál es tu preocupación artística?
1: No poder dedicarme a esto toda la vida. ¿Posta? Y, o sea, si hay una preocupación es esa. No es que, un poco que igual no la pienso, pero si, 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 bien, si me decís una preocupación, es eso un poco, como dejar de tener trabajo y oportunidades.
0: Me llama la atención porque porque te, te he visto en notas que reconoces siempre la suerte de, de, que, de, que, de ser privilegiada, ¿no? Y, pero aún así con esa suerte, digo, te, que tengas ese miedo por, por como por atrás de... Sí.
1: Eh, no, obviamente, o sea, yo soy muy consciente, como o intento ser muy consciente de, de, de mi realidad y obviamente de lo afortunada que soy en un montón de sentidos, desde el hecho de tener una cama para dormir hasta el hecho de tener trabajo de algo que me encanta. Eh, pero los miedos están ahí siempre, obviamente, y aparte la vida no, no se mantiene siempre de una misma forma, o sea, la vida está re loca, te lleva por cada camino que uno nunca se espera ni nada, entonces no tenés la seguridad concreta de que toda tu vida vas a ser enormemente feliz y vas a estar sacando canciones siempre, ¿viste? Bueno,
0: pero tiene que ver con el prejuicio instalado también, ¿no? De que, de que las luces, la cámara, eso... No,
1: también hay algo medio, eh, como siempre, injusto para la mujer, que en general, viste, hay mucho laburo cuando sos pendeja, cuando sos linda, cuando todavía no se te cayó el culo, no sé, como que hay algo medio que después se empieza a poner más difícil, viste, eh, cuando ya te pones más grande, eh, no, no, hay, no, hay la, no hay la misma cantidad de trabajo para las mujeres que para los hombres, y eso una, lo tiene en la cabeza siempre también, eh, repasa esto yo lo veo mucho tipo yo observo mucho cómo sucede esto con las con las mujeres más grandes viste que por ejemplo en las películas en el cine hay tipo tres actrices que trabajan ¿entendés? que las llaman siempre y son ellas y tipo, después a las otras como no sé cada tanto hacen una tira pero no es el mismo trabajo que tienen cuando son jóvenes
0: hay una pregunta que hacemos siempre en el programa, que, que, que esto se llama caja negra, jugamos con la idea de la caja negra del avión, del archivo que se queda, y también lo, lo comparamos con, con la caja negra que tiene uno, ¿no? Los recuerdos. Entonces te, te hago esta intro para hacerte la pregunta. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te convirtió en la Ángela Torres que sos hoy, digamos? Ese momento bisagra, que decís, bueno, a partir de acá arranqué, y esto, esto es lo que yo soy gracias a ese, a ese, a ese momento, digamos, ¿no?
1: Eh, pueden ser un tiempo más que un momento concreto Sí, obvio. y yo creo que que algo que a mí me, me, me hoy en día como me determina mucho como, como persona, mujer, es tipo mi infancia eh, ¿no? tipo medio lo que viví en mi casa desde mis 10 años a mis 15 años que fue un poco difícil yo me llevaba muy mal con con el ex de mi mamá, y fue, fue, fue raro todo, fue intenso. No hablo mucho del tema, lo, lo respeto, porque es el padre de mi, de mi hermana. Eh, pero ese, ese momento en sí, eh, hoy en día me, me, me hace más valiente, me dio, me dio fuerza, me dio seguridad, todo lo que tuve que atravesar un poco ahí, en esa convivencia.
0: Y perdón que me meta, ¿no? Pero me interesa más en el sentido de ¿Cuál es tu mirada sobre esa nena de esos 10 a 15 años hoy? Eh, ¿le, ¿Le hubieses hablado distinto? ¿Le hubiese dicho otra cosa? ¿Pensás que fue muy valiente y, y hizo lo que tenía que hacer?
1: Eh, la verdad que me sorprende pensar en esa nena. Creo que en la inocencia de esa niña era muy valiente yo. Tipo, no me comía una como no... No era, no era de las que sufrían y no te lo hacían saber, ¿viste? Tipo, me revelaba mucho, me revelaba mucho, entonces no hacía que todo me quede guardado adentro, ¿viste? Como no, no, no me sé callar mucho, las injusticias me ponen medio loca, entonces eh, en ese momento, tipo, más allá de que obviamente salía perdiendo porque la chiquita era yo, eh, me revelaba igual. Entonces no tengo mucho para corregirle como a, a, esa, a, a esa niña que fui, porque me, me gusta pensar que, que desde chiquita, como sin saberlo, me defendía, ¿viste? Como me, me hacía valer.
0: No, también lo digo porque a veces, muchas veces, viste que los años te dan una mirada bastante injusta porque porque lo mirás con los ojos de hoy y hay muchas veces que también nos enseñamos a nosotros mismos con con, con que, no sé, la, la audacia que uno tiene cuando es niño o cuando es adolescente no la tiene ya de grande, digamos.
1: Total.
0: Entonces la va perdiendo, viste, no sé, ahora cuando armas no tu carrera, viste, como que vas con más, esto, pisando más sobre seguro y, y demás y, y antes por ahí… Eh, nada, te daba otro era más
1: instintivo, ¿no?
0: exacto eh, ¿hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Mm, no me hiciste muy buenas preguntas y distintas a las 800 preguntas que tengo intentando por segundo así que gracias